0: E aí galera, bem-vindos ao loop matinal dessa sexta-feira, dia 18 de fevereiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop matinal do Loop infinito eu vou começar falando sobre a HBO que falou que não sabe quando que vai estrear a série do jogo The Last of Us. Um executivo da empresa comentou que eles ainda estão gravando a série no Canadá e ele imagina só que ela vai estrear no ano que vem, então acabou o rumor de que ela poderia estrear nesse ano ainda, mais perto é de dezembro. Bom, e ainda do mercado de streaming, só que falando de áudio, o Spotify comprou duas empresas de análise de dados de consumo de podcasts. o Spotify comprou pó do site e a Chartable, que são as duas maiores aí na parte de acompanhamento de download de podcast né? até a parte também de sessão de anúncios ferramenta também de publicidade mas o quis falar quanto que ele pagou por essas duas aquisições. E enquanto isso aqui no Brasil A Amazon abriu a pré-venda daqueles fones de ouvido Echo Buds Que tem lá na Lex Embutida Eles concorrem no mercado dos AirPods e dos Galaxy Buds E vão custar por aqui R$ 900 no caso da caixinha Só com carregamento por fio E R$ 1.000 o carregamento da caixinha lá com indução Além da Lex Embutida eles têm cancelamento ativo de ruído Tem resistência básica à água também E tem até 5 horas de uso contínuo para a bateria E caso você queira saber mais sobre eles né, Com lançamento de verdade marcado para o dia 24 de fevereiro Tem link aqui na descrição E ainda de novidades do Brasil Anatel é um logo por aqui, o Redmi Note 11 Pro da Xiaomi. Ele tem uma tela de 6,67 polegadas e três câmeras na parte de trás com até 64 megapixels. Mas ainda assim, o destaque principal dele é a bateria de 4700 mAh que recarrega lá só em 17 minutos. Ele vai custar lá fora o equivalente a uns R$ 2.700 reais, e não tem previsão por enquanto aqui no Brasil o preço de data de lançamento. Bom, e continuando com as notícias do mundo Android, a Oppo divulgou umas fotos oficiais agora do telefone Find X5 que ela vai anunciar em 24 de fevereiro. Nessas fotos dá pra ver no detalhe o conjunto de câmeras da empresa suíça Hasselblad, que era é uma parceira que ela tinha comentado, já queria seguir aí com esse modelo do telefone e o acabamento também, né? Ficou bem bonito, o acabamento mais brilhante. A Alpo já adiantou também que vai ter uma versão Pro desse telefone, que vai contar com o processador Snapdragon 8 Gen 1. E agora é esperar pro tg 24 aí pelo anúncio do resto das especificações. Agora, quem também marcou mais um evento que vai acontecer no finalzinho desse mês foi a Samsung. O que rola é que no dia 28 de fevereiro vai começar a MWC, que é a Mobile World Congress que rola aí historicamente em Barcelona, essa a Samsung marcou um evento para o dia 27 para anunciar coisas novas aí da linha Galaxy. O convite do evento tem ilustrações de toda a linha Galaxy, então desde relógio e telefone dobrável ou não, até tablet também e computador, e ela comentou especificamente da linha de notebooks, que é o Galaxy Book, né? Que vai ter novidades aí nesse evento. Esse evento vai rolar no dia 27 no canal do YouTube da Samsung, a partir das três da tarde no horário de Brasília mas é claro né, que tanto sobre o que pintar nesse evento quanto o TWC também você vai poder acompanhar as coberturas aí do Lupa Infinito no YouTube Bom, e por último hoje sobre o mundo Android o Google anunciou que ele vai implementar sem um prazo ainda definido um sistema parecido com o do iOS lá que impede o rastreamento de pessoas entre aplicativos mas tem umas críticas é, a respeito dessa iniciativa do Google é que no iOS essa é aquela função de privacidade que o Facebook falou que vai custar 10 bilhões de dólares para eles nesse ano porque eles não vão conseguir espionar todo mundo para vender publicidade direcionada mas vai ser exatamente assim, o caso lá no Android. O jornalista Ron Amadeu, do site As Técnica, notou que isso vai ser opcional para anunciantes em aplicativos Android, isso derrota um pouquinho o propósito da coisa toda. O Google falou que ele adotou essa posição um pouquinho mais, um pouquinho não, né? bem mais aberta sobre isso em relação ao iOS, para não prejudicar nem os usuários e nem anunciantes e também desenvolvedores, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre uma espécie de multitarefa de áudios que pintou lá para todo mundo que usa o WhatsApp, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer o Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do podcast. O Startup Life é um podcast que deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e inovação e traz novidades principais né? também no mercado de startups, né? tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Eles já estão há um pouquinho mais de um ano e meio no ar e ao longo desse meio tempo entrevistaram pessoas de empresas de destaque do mercado, tipo Magazine Luiza, Nubank também, Banco Inter e pessoas importantes. Então, Paulo Silveira da Alura, o Gamafra também, Tito Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt da Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira. Eles recebem hoje o Diogo Seixas, que é CEO da Neocharge, e a Tânia Leites também, que é cofundadora da Eloé Energia, para falar sobre o mercado de clean techs. Então, passa aqui na descrição do episódio e pega o link direto para o podcast Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado, Startup Life, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Eu tinha comentado por aqui já faz um tempo que no beta do WhatsApp tinha pintado a opção da pessoa dar play num áudio e sair da conversa. e esse áudio continuava rolando, isso foi lançado agora como recurso oficial. Então agora, na verdade, tanto para áudios que você recebe, quanto para nexos também de áudio, você consegue dar o play naquela mídia. E você pode sair da conversa, ele segue tocando, com uma interface que aparece em cima lá, que você consegue dar play e pause. Aí, como geralmente acontece com mudanças grandes no WhatsApp, apesar do lançamento oficial, pode ser que leve uns dias ainda, para aparecer pra todo mundo, mas caso você queira matar curiosidade, né? De ver como é que é essa nova interface. Tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do Facebook, foi promovido lá o executivo Nick Clegg, a presidente de Relações Mundiais. Na verdade, eles criaram esse cargo aí para o executivo Nick Clegg. Ele vai passar a responder agora diretamente ao Mark Zuckerberg. O Nick Clegg, para quem não conhece, foi vice-primeiro-ministro britânico de 2010 até 2015 e está faz uns três anos aí no Facebook como para-raio da empresa para relações aí com governos. Bom, e pulando aqui agora numa rede social para outra, o Twitter confirmou que as gorjetas agora do site aceitam também Ethereum até agora, além de dinheiro tradicional, dava para usar o Bitcoin também para apoiar os criadores de conteúdo que recebem gorjetas por meio do Twitter e agora pintou também compatibilidade com o Ethereum. Já uma outra notícia é também que pintou sobre o Twitter, foi o lançamento oficial também da sinalização dos bots do bem é, que tem na plataforma. O que rola é que especialmente nos últimos anos o termo bot ganhou uma conotação bem ruim na plataforma, né, com bastante coisa de desinformação, spam também e tudo mais, mas sempre existiu, por outro lado, os bots do bem, tipo de previsão do tempo lá no Twitter. Então a partir de agora no Twitter, quem tem um bot do bem, pode entrar em contato lá com eles para pedir uma sinalização de que aquele bot é aprovado pela plataforma e aparece lá uma tag que mostra né, que aquela é conta automatizada. O pessoal está Especulando que pode ser que no futuro, para ter um bot no Twitter, ele vai ter que necessariamente é, passar por esse processo de identificação e também, né, para saber mais sobre essa mudança, e a novidade toda tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Microsoft, pintou mais um beta para quem está testando, é a próxima versão do Windows 11. Essa nova versão vai trazer de volta a habilidade de arrastar e soltar itens lá para a barra de tarefas e pintou também né, a possibilidade de fazer pastas aí no menu iniciar. Além disso, a Microsoft parece que está voltando a investir em gestos para controle do Windows 11, que é uma coisa que o pessoal sente falta e parece que desde o Windows 8 e um exemplo é o seguinte. Pintou nesse beta um gesto que você consegue fazer, que é arrastar a partir da parte direita inferior da barra de tarefas para trazer um menu contextual, né? um menu lá de ajustes rápidos e caso você queira ver tudo que pintou nesse beta, como é que faz para instalar também, se você quiser, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre a Apple e sobre uma falha de segurança que foi descoberta aí no chip T2, que ironicamente era para ser o chip de segurança em Macs lançados a partir de 2018 e até recentemente, aí que ele parou de ser usado com os Macs com processador M1. Esse chip garante, por exemplo, a inicialização segura do Mac, e impede, por exemplo, o microfone também de ser usado aí com a tampa do Mac fechado, mas pintou uma empresa chamada Passware que achou um jeito aí, de burlar esse chip. O sistema dessa empresa faz basicamente um ataque de força bruta com tentativa e erro, chutando umas 15 senhas aí, ao mesmo tempo por segundo para conseguir descobrir qualquer é a senha da pessoa, e aí varia, né? De quantos caracteres ela tem a senha da pessoa que pode levar umas 10 horas ou muitos anos, é né, Pra ela ser descoberta. As boas notícias em meio a isso tudo é que é só com acesso físico ao Mac que ela consegue fazer isso. Então já limita bastante aí que tipo de Mac pode ser afetado por essa falha. Isso se limita também na modelos aí, de 2018 a 2020. Por outro lado, isso já é suficiente também. Parece ser é uma notícia péssima e bastante incômoda também pra parte de segurança da empresa e o pessoal tá esperando, né? Que ela se pronuncie a respeito disso aí nos próximos dias. E por último, sobre a Apple e fechando que episódio de hoje ficou para o ano que vem o julgamento dela contra a Ericsson dia desses eu comentei que a Ericsson estava processando a Apple por conta de algumas patentes e a Apple contraprocessou a Ericsson por conta de outras patentes né, com parte de renovação, uso justo aí, precificação das patentes e tudo mais e está marcado agora esse processo aí que vai ser em junho de 2023 e em meio a isso tudo a Ericsson trouxe esse processo até aqui para o Brasil, tentou impedir por exemplo é conseguir importar uns iPhones por aqui mas deu errado, pelo menos por enquanto né? Então vai ficar meio congelado aí até o ano que vem isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa, um podcast, um aplicativo bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal... Manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já, se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado a Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!